0: Marcos capítulo 4, versículo 26 ao 34, a gente vai ler duas parábolas hoje de Jesus, você precisa de uma Bíblia, é só você levantar sua mão, tá? A gente vai entregar para você onde você estiver, a gente está aqui nessa série Jesus em Ação, navegando, estudando, aprendendo mais sobre o Evangelho de Marcos, como Deus se revela aqui nessas palavras desse Jesus que age, e a gente vai contar hoje duas histórias que Jesus contou muito interessantes, que estão lá registradas, foram faladas por ele, é só você levantar uma das suas mãos, tá a gente vai entregar para você o texto já marcado, certinho marcado, é, para você abrir, Marcos é o, é o livro, capítulo 4, o um número grande, e os versículos são os números pequenos, de 26 a 34, falta só uma aqui para o Junix, aqui, aqui, isso, maravilha. Marcos, capítulo 4, versículo 26 a 34, Jesus disse assim, disse também, o reino de Deus é comparável a um homem que lança a semente à terra, quer esteja ele dormindo à noite, quer acordado de dia, a semente acaba brotando e crescendo sem saber ele como, a terra produz o grão por si mesma, primeiro a planta, depois a espiga e por último o grão que enche a espiga, mas assim que o grão amadurece, o homem logo lhe passa a foice porque chegou a colheita e dizendo assim, aqui compararemos o reino de Deus, ou com que parábola o representaremos, é como um grão de mostarda que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes, mas uma vez semeado, cresce, torna-se a maior de todas as hortaliças, e estende grandes ramos, de tal modo que as aves dos céus podem alinhar-se a sua sombra, e dirigia-lhes a palavra com muitas outras parábolas como essas, conforme conseguiam compreender, e não lhes ensinava sem usar parábolas, mas explicava tudo a seus discípulos em particular, imagina que você foi chamado para a chamada festa do milênio, e você vai se empolgar para essa festa do milênio, que você teve o privilégio e a honra de ser convidado, e eu tenho certeza que na medida que você já recebe esse convite, já descobre que vai ter essa festa do milênio e que você vai estar dentro, você já começa a imaginar o quanto de coisa vai ter ali nessa famosa festa do milênio um lugar legal uma comida da melhor qualidade música de primeira gente boa e vai ser aquela noite que nunca mais vai ser esquecida que você vai contar para os seus filhos para os seus netos e para os seus bisnetos porque afinal é a festa do milênio e o dia se aproxima, a tal festa que você está tão empolgado para ir, vai chegando, o coração bate mais forte, chega lá o carro que vai te, te levar até a tal festa, abre as portas para você, você entra e aí você avista o lugar, por fora nada demais, porque afinal como é um lugar mais moderninho, você vê ali aquela caixa praticamente preta, com aqueles portões, aquelas portas bem grandes de ferro, aí você percebe que lá dentro você vai ter aquela experiência maravilhosa. Você sai do carro, as portas se abrem para você e lá dentro você vê, tem um garçom, tem um pouquinho de comida, tem uma musiquinha de fundo, uma Dona Irã Barbosa ali rolando, um punhado de gente... E aí você tem uma, uma reação que talvez eu não possa dizer como você diria, mas seria alguma coisa como, é essa que é a tal festa do milênio? É só isso? Espera aí, quando é que essa história vai começar? E o sentimento que poderia resumir, porque tem um quê de expectativa com aquilo que vai acontecer, que bate com uma realidade que não condiz com aquilo, o sentimento talvez que descreva esse momento é decepção uma expectativa que foi muito, mas muito, muito bem frustrada, e isso tem muito a ver com o nosso texto hoje gente, com os nossos dois textos, as duas parábolas aqui, porque já estava se ouvindo quando Jesus chegou, quando Jesus veio no período do Natal e depois quando ele começa o seu ministério diante das pessoas, a seguinte frase, o reino de Deus chegou que não é comparado, gente, a uma festa do milênio, ou qualquer outra coisa que eu e você pudéssemos criar, que gerasse uma expectativa maravilhosa, é muito, mas muito, mais, muito, mais, muito inferior. E claro, Jesus já estava fazendo alguns milagres, havia dito palavras maravilhosas, aliás, muitos milagres e palavras sensacionais, mas ao mesmo tempo, para para ver isso, o imperador continuava tiraneamente governando, dominando não apenas ali o povo judeu, mas o uh, um império enorme, que nós sabemos que é o império romano e fazia isso com mão de ferro, os profetas continuavam sendo mortos, talvez você vai ver, a, a, lendo a sua palavra de Deus, que o maior de todos os profetas, que não é o menor de todos, que é o maior de todos, né? que é a pessoa de João Batista, depois ele vai ter a sua cabeça decepada, e não é por nenhum outro motivo, senão a sua fidelidade a Deus em dizer a, a, para Herodes aquilo que precisava ser dito, a corrupção, a violência, a injustiça ainda estavam acontecendo, e para quem tinha aquela ideia, que o reino de Deus iria acabar com tudo isso, mais uma vez, a ideia ou a, o moto do reino de Deus havia chegado, era decepcionante, que história é essa? Me convidaram para a festa do milênio e quando eu chego aqui tem profeta sendo morto, tem retirando, governando, continua tendo roubo, corrupção, injustiça, adultério, mentira, como assim o reino de Deus começou? Que festa é essa que me chamaram para participar? que na verdade, as coisas não estão acontecendo como a gente esperava, e aí Jesus conta essas duas histórias, essas duas parábolas, justamente para dar para os seus discípulos e para todo mundo que estava acompanhando o ministério de Jesus, uma realidade sobre o tempo e sobre o progresso desse reino, sobre o tempo desse reino e o progresso desse reino, porque afinal, algumas pessoas já começaram, os comentaristas dizem muito isso, a ficar um pouco decepcionado e dizer assim, cara, a gente está trabalhando para o quê? Para quê? A gente está seguindo esse mestre, trabalhando para ele, para uma coisa que a gente não pode ver, o que a gente está vendo um progresso muito pequeno. peraí aí. A gente fica decepcionado com coisas assim no nosso, do nosso dia a dia. Imagina que alguém chama a gente para um grande projeto, para uma grande empresa, mudar e chega lá, a coisa não anda, não vai, a gente começa a ficar desestimulado. É normal as coisas acontecerem assim. Imagina que você chama, vai ser chamado para essa empreitada que é onde você vê quase nenhum progresso. Aí Jesus diz alguma coisa a respeito das expectativas do tempo e do progresso. Mas antes disso, a gente precisa entender também algumas outras coisas a respeito das expectativas. Primeiro, Jesus não falhou. Esse é um ponto importantíssimo. Jesus não tentou fazer uma mágica que de repente não deu certo eu vou chegar lá no Natal, vou nascer, vou crescer, quando eu fizer 30 anos vai rolar um negócio tão sinistro, que, que todo mundo vai ficar feliz, o imperador vai cair, as pessoas vão, 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 vão começar a ficar todo mundo bom, as pessoas vão se converter, e aí, opa, opa, pera aí, ele não falhou nisso, só que ele não veio, por exemplo, tirar o imperador do poder, Jesus não veio, essa palavra é importantíssima, senão eu vou falar uma heresia muito grande sem essa palavra, Jesus não veio para tirar, para que imediatamente, toda a injustiça e maldade acabasse, porque essa palavra é importante, o imediatamente, porque ele veio para que toda a injustiça e maldade acabasse, mas não para que imediatamente tudo isso acabasse, e se a expectativa que cai entre nós, ainda ronda muitos nossos corações, está nessas coisas de que Jesus veio, e aí toda essa maldade vai imediatamente acabar, talvez a gente não tenha entendido de fato, não apenas o que Jesus veio fazer, mas o tempo em que Jesus veio fazer todas essas coisas, primeiro, sim, é fato, Ele veio redimir todas as coisas, Jesus veio resgatar o ser humano, e Jesus quer que a partir desse ser humano resgatado, as coisas sejam mudadas para que seja conforme Ele quer. Essas são as duas dinâmicas a respeito da redenção, gente, presta atenção. Ele quer mudar o seu coração, o meu coração, resgatar para que o seu coração esteja reconectado com Deus. E para que a partir de você, você possa, pela proclamação do Evangelho que te salvou, outras pessoas... Tem o seu coração conectado, reconectado com Deus. Quando você conta a respeito da obra de Jesus. Mas também, de igual maneira, Ele quer que você seja usado para que o mundo seja mais parecido com aquilo que ele deseja, e aí vem uma coisa que a gente há uns, alguns, talvez 5, 10 anos tem resgatado, que o evangelho, ele não transforma apenas a gente, para que a gente possa ensinar, ou falar, ou proclamar o evangelho para outras pessoas, mas para que a gente trabalhe também, para que esse reino aqui, para que esse mundo seja mais parecido com o reino de Deus, e é por isso que é um resgate muito grande das nossas vocações, lembra da história que antigamente falava-se muito isso, é um trecho muito bacana do pastor Jonas Madureira falando sobre esse assunto, que a gente falava assim, o um menino cada vez mais, ele era jovem, adolescente, ele se desponta na igreja, a gente falava o quê assim, ah, agora eu quero que você seja pastor e missionário, e eu gosto dessa palavra do pastor Jonas, porque ele vai, ele vai fazer uma crítica positiva a esse assunto, de que se colocou como o lugar máximo da atuação de Deus através do homem, no pastorado e na missão missionário, por né? falar assim dizer, sendo que quando a gente pensa a respeito de justiça, claro que um pastor e um missionário podem atuar muito nessas áreas, mas se os nossos advogados e todo mundo que trabalhasse nesse ambiente da justiça, estivesse com a visão do reino de Deus, atuando nesse mundo, para que ele fosse um mundo mais justo, deixa eu falar um parêntese para você não achar que eu estou falando que é só isso, tá mas as perseguições aos cristãos, a tal da cristofobia, que não é invenção de nenhum maluco, é verdade, cada vez mais aumenta, a gente precisa, não é apenas de pastores e missionários para ir nesses lugares, mas de sim, de gente que vai se levantar a favor do direito das pessoas expressarem livremente a sua religião e não sejam mortos por isso, quem vai fazer essa obra? São os advogados e todos aqueles que entram nesse universo aí da, da justiça, Falei do direito, poderia falar da medicina, podia falar do comércio, podia falar da psicologia, da fisioterapia, de tantas outras áreas da economia, onde a gente pode ser usado por Deus, para que esse mundo se pareça mais e mais e mais com Jesus. O Evangelho faz isso com a gente, muda a gente, só que, ainda que toda a igreja atuasse de maneira plena, o mundo estaria perfeito? Não ainda, ainda que o mundo inteiro pudesse fazer as maiores, a igreja inteira de qualquer lugar do mundo pudesse fazer as suas atuações mais nobres, mais maravilhosas, ainda assim o mundo não estaria completamente transformado, e a gente vai falar um pouquinho, Jesus conta essa parábola para dizer exatamente isso, mas a gente precisa resgatar nesse sentido uma palavra também que é importante, pecado, porque o pecado tem uma força tão grande dentro de nós, que ele permite que a gente fale de amor sem amar, que a gente fale de justiça sem ser justo, que a gente fale de perdão sem perdoar, porque o problema do ser humano não é a sua educação, o problema do ser humano, o problema principal do ser humano não é a educação que ele recebe, não é o contexto, mas é o seu pecado e Jesus veio destruir isso, por isso que a redenção a redenção começa com o coração da gente, quando eu falo coração, ela não começa com o meu sentimento, ela começa tratando do principal motivo de que a gente vê o mundo como ele é, porque o mundo é injusto, não é por causa da injustiça, é por nossa causa, a injustiça como esse ente que não pode ser destruído, mas é justiça por causa do nosso coração, Por que, que o mundo é corrupto? Porque o nosso coração é corrupto, porque o mundo não sabe perdoar, porque o nosso coração não sabe perdoar, porque nós não sabemos perdoar, e Jesus veio destruir isso, redimir a gente, transformar a gente, na cruz ele, nós fomos perdoados do pecado e refeitos como nova criatura, e essa nova criação de Deus, eu, trabalha para uma nova criação, sendo sal da terra e luz desse mundo, essa precisa ser a nossa expectativa. Ou seja, ele não veio mudar o sistema, sem mudar o ser humano, senão ele seria um grande ativista, Jesus não, veio, Jesus não veio falar de justiça, sem que um ser humano pudesse ter um coração com sede de justiça e de perdão, antes de falar do princípio, ele muda você, mas a partir de você, ele quer mudar sim, um sistema, uma visão, uma visão de mundo, estruturas e coisas assim, e ele usa a sua igreja, seu povo e quem ele quiser para que isso aconteça, e aí, com essa expectativa sobre o reino de Deus, algo a ser dito a respeito do tempo, e aí Jesus conta essa história, disse, disse também, o reino de Deus é comparável a um homem que lança semente à terra e quer ele esteja dormindo à noite, quer acordado de dia, a semente acaba brotando e crescendo sem ele saber como, e é uma história mais uma vez que ele vai falar sobre semente e terra, mas agora o que é interessante nessa história é que ela não é mais focada no trabalho do semeador, ela é focada no não trabalho do semeador, porque a história é contada para falar muito sobre o que, que acontece quando o semeador não trabalha, quer esteja ele dormindo à noite, quer acordado de dia, independente do que ele esteja fazendo, a semente acaba brotando e crescendo sem ele saber como, isso é muito interessante, porque veja bem, o semeador aqui, ele faz a sua parte, na parábola do semeador, que nós falamos há dois domingos atrás, vai falar de que ele lança semente, mas ele não tem o controle sobre o crescimento dessa semente, Jesus diz que quer ele esteja acordado, quer ele esteja dormindo, aquela semente está dando resultado, e você olha para aquela semente e não sabe explicar como, mas ela está ali produzindo um fruto que você ainda não está vendo, e sabe por quê? E essa é a premissa que Deus quer contar aqui para a gente, Deus está cuidando da sua obra, Deus está cuidando da sua obra quando você faz, e olha que interessante, Deus está cuidando da sua obra quando você não faz nada, Deus cuida da sua obra quando você está acordado na semeadura, e Deus cuida da sua obra quando você está dormindo, Deus faz as coisas crescer, faz crescer na verdade o que Ele quer, quando Ele quer, e Deus faz crescer as coisas que Ele quer, independente da sua, da minha e da nossa vontade… E claro que isso não anula a minha parte como colaborador de Deus nessa história, senão acabaria com toda a premissa que eu acabei de colocar aqui antes, de que nós somos chamados a, é, a semear, somos chamados a proclamar o reino de Deus, somos proclamados, chamados a proclamar a respeito de Jesus, de trabalhar para o seu reino, mas isso me torna um colaborador e não um autor do reino de Deus. E isso, de fato, faz toda a diferença. Entre o que a gente acredita que é uma visão centrada no homem e uma visão centrada em Deus. E a Bíblia ela é toda centrada em Deus. Ela não ponta, ela não aponta o homem como o autor das coisas mais importantes ela não aponta o homem como sendo o autor da história e Deus o abençoador da história, né? o homem constrói e Deus vai lá assim, ah tá bom, você precisa de mais um tijolo, eu vou lá e faço, é exatamente, nem exatamente o contrário, é o Deus que faz todas as coisas, aponta na verdade a Bíblia para os céus, de onde vem o nosso socorro, ela mostra um Deus presente, que age, que se usa as pessoas simples, e usa as pessoas estudadas, usa homens, usa mulheres, usa pobres e ricos, mas para fazer não a vontade do homem, do jeito do homem, mas fazer a vontade de Deus, se esse homem desolve cruzar os braços, porque ele não quer a obra de Deus acontecendo, ainda assim a obra de Deus acontece, se a gente faz ainda assim a obra de Deus de maneira errada, equivocada, porque nós somos imperfeitos, e não cruzamos os nossos braços, mas usamos uma ferramenta errada, vacilamos desse daquele jeito, ainda assim, essa semente é capaz de produzir os frutos, porque não é a vontade do homem, mas é a vontade de Deus, e se esse homem cruza os braços, ou ele simplesmente na hora de descansar, ele descansa, porque ele sabe que Deus pode fazer todas as coisas, a gente lembra de um versículo, sim, o protetor de Israel não dormirá, ele sempre está alerta. Não dormita, o guarda de Israel. Nós dormimos, ele continua fazendo. Nós acordamos, ele continua fazendo. O que Jesus está chamando para a gente ver nesse reino de Deus, que pode parecer para algumas pessoas uma festa frustrada, uma, fe uma festa frustrante, é ver a sua mão invisível e presente fazendo aquilo que a gente não pode, calma, Ele está no controle, pode parecer frustrante, mas Ele está no controle, porque a semente tem em si, o poder de fazer as coisas acontecerem, o Evangelho, a obra de Jesus, ela é mais poderosa do que qualquer mensageiro, a palavra que nós pregamos, ela é mais poderosa do que quem fala, ou de quem até quem fala de maneira equivocada, de maneira errada. Porque Deus faz a sua semente brotar, germinar e frutificar, porque é Ele e não nós que estamos tomando conta da sua obra, da sua seara e do seu reino, louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas há uma mensagem aqui nessa própria parábola que aponta para o futuro mas assim que o grão amadurece, o homem logo lhe passa a foice, porque chegou a colheita, primeiro, o grão vai amadurecer, as coisas vão chegar ao um momento da plenitude, agora sim, da nova plenitude dos tempos, onde a colheita acontecerá, o que é essa história da colheita que vai acontecer, do amadurecimento do reino, isso tudo está apontando a gente para olhar para o futuro, o pessoal fala, é uma visão escatológica do reino de Deus, ou seja, aquilo que aponta para o futuro, eu estou vivendo o reino agora, vivendo ele hoje, mas eu não estou vivendo o reino de maneira plena, ou seja, ele está entre a gente, eu não posso negar, Jesus venceu a morte, a sua obra não precisa ser completada, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, as coisas acontecem, mas se a gente não está vendo aquilo que a gente não está vendo, aquilo que a gente gostaria de ver nesse mundo… Não é porque Jesus falhou, é porque haverá um tempo onde de maneira plena a gente vai ver todas essas coisas. E a linguagem aqui é do homem que passa foice, porque chegou a hora da colheita. Os discípulos, Senhor está frustrante esse negócio. A gente trabalha e, e cadê? O imperador está ali, a Jesus baixa as expectativas, eu não vi tirar o imperador, mas mesmo assim o mundo continua do jeito que ele está, que história é essa, Senhor? Continue trabalhando, vocês trabalham, eu ajo, vocês não trabalham, eu ajo, ou seja, eu estou agindo sempre, Jesus dizendo, calma, eu não estou no controle, e haverá o um momento da colheita, vai haver um momento, um dia, que toda a terra será transformada por Jesus, haverá um dia em que todo doê, joelho se dobrará e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E aqueles que se dobrarão, estiverem dobrados naquele dia, os joelhos dobrados, e a língua estiverem confessando que Ele é o Senhor, porque foram convertidos por Ele, com Ele reinarão e desfrutarão dessa terra, de uma realidade que a gente nunca poderia imaginar mas que é uma realidade, e aí sim aquela história da festa do milênio, usando o exemplo aqui do início, vai fazer todo sentido para nós, sabe aquele tempo da justiça plena? Ele vai acontecer, sabe aquele tempo onde vai arrancar, de tirar do nosso peito toda a dor, toda lágrima? Ele vai acontecer, sabe aquele tempo onde toda a criação será restaurada, a criação de Deus, a natureza? os animais convivendo juntos, a gente convivendo juntos, toda aquela beleza que, querendo ou não, eu e você temos lá dentro aquele anseio, isso vai acontecer, é agora? É a hora da colheita. Se agora, eu não sei. Não foi agora, mas pode ser daqui a um minuto. E pode ser daqui a cem anos. Não cabe a gente saber tempos e épocas que são reservados exclusivamente para o pai. Mas o fato é, essa colheita chegará vai chegar o momento da foice, onde não vai precisar ninguém semear mais nada, porque já estará tudo pronto para acontecer do jeito que Deus sempre planejou. Calma, vai continuar existindo o caos, vai continuar existi existindo a injustiça, as pessoas parecem que não vão se converter, mas Ele está agindo, Ele está no controle, Ele tem o seu tempo para fazer todas as coisas, calma, e aí Jesus conta outra parábola, primeiro para acalmar o nosso coração, continue fazendo, quer você ache ou não, ele está no controle, ele está fazendo independente do semeador, a obra que ele quer, que atingirá o seu período pleno, quando Jesus voltar e restaurar todas as coisas, isso vai acontecer, continue trabalhando, aí Jesus conta outra parábola para a gente, que é a parábola do grão de mostarda, aqui compararemos o reino de Deus, ou que parábola representaremos? É como um grão de mostarda, pequenininho assim, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes, mas uma vez semeado, cresce, torna-se a maior de todas as hortaliças, chega em uns três metros e estende grandes ramos, de tal modo que as aves do céu podem se a sua, sua sombra. Jesus está contando aqui a história sobre a insignificância. O que é um grão de mostarda? Uma coisa insignificante, ninguém está andando na rua e fala assim, Ih, cara, qual é um grão de mostarda ali? É verdade, ninguém vê. eu lembro a primeira vez que a gente procurou um lugar para se reunir em 2014 lá atrás lá atrás, lá atrás, eu lembro até hoje estava falando com a Luciana está lá no, na aula né, Paula, estava tá falando com a Luciana no telefone aí eu passei aqui por um, um vendedor de rua aqui no, no Flamengo aí eu vi, ele vendia grão de mostarda aí eu falei com a Lu, estou vendo aqui um grão de mostarda parece que foi um, foi um sinal de Deus a coisa vai acontecer não que esquecer até hoje, tem até lá em casa até hoje um potinho. Aí eu comprei, deixei, minha esposa fez uma etiquetazinha, usando essa parábola, mas no, no livro de Mateus, a respeito do grão de mostarda, para me lembrar todo dia. como ele é pequeno, para comer um, um potinho tem um monte. E a parábola sobre a insignificância, ou sobre os pequenos começos. Como diz ah, um outro comentarista, o que parece ser o menor é o bastante maior. Naquilo que está encoberto, o fundamento de um trabalho é lançado e esse trabalho englobará o mundo todo, e essa é a história sobre o progresso do reino, claro que a gente pode falar sobre raízes, sobre outras igrejas, coisas que começaram minúsculas, e hoje se desenvolveram, independente do tamanho físico, se desenvolveram, o que Jesus está falando é do reino de Deus como um todo, porque se você parasse para pensar, quem diria que aquele trabalho, com 12 homens, estaria repercutindo hoje, no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro, quem diria que aquele trabalho com muitos pescadores, gente, muita gente simples, também gente estudada que chegou, como o apóstolo Paulo, que chega depois com uma pessoa extremamente eloquente, mas muita gente simples, a partir daquilo ali, tantas igrejas seriam plantadas em tantos lugares, que tantos casamentos seriam refeitos, que tantas vidas estariam salvas, que tantas universidades a partir dessa visão de Jesus seriam fundadas, que tantos livros seriam escritos, que tantas instituições que cuidam de pessoas nas suas mais diversas necessidades seriam construídas, que tantos corações seriam mudados, que tanta solidão seria aplacada, que tanto choro seria consolado, que tanta fome e sede de justiça, seria saciada por causa de um pequenininho movimento, que começou de um, de um homem, de um car... filho de um carpinteiro, que vem de um lugar insignificante, que junta bando de gente, não é um bando, junta um grupo pequeno de gente insignificante, e sem o um microfone e sem o apoio de nenhuma instituição humana, governamental ou privada, poderia resultar, gente, no que a gente vê aqui hoje, no que a gente vê acontecendo no mundo. Uma árvore de 10 metros, que abriga gente e gente e gente e gente, sendo ao longo desses dois mil anos absolutamente transformada a sua vida mudada pelo poder de Jesus Cristo porque afinal uma semente já diz uma frase ela contém uma floresta dentro de si e porque eles sabiam aqueles doze que aquele movimento e se eles não sabiam eles precisavam olhar para essa parábola ele iria crescer não era por causa dos doze Aquele movimento cresceu porque aqueles doze homens confiaram em um homem, Jesus. Tudo é possível por causa dele. O que ele nos ensina, é claro, que a gente precisa lançar a semente. O que ele nos ensina é que a gente precisa se acalmar e confiar. Essa calma não é só um descanso, é um descanso confiante. Ele está no controle. O que Ele nos ensina é a trabalhar, claro, porque Ele está agindo, mas nos ensina a ver. Porque quando aqueles doze homens confiam em um homem, uma grande revolução acontece. Porque quando uma igreja sonha um plano grande e ela não confia na grandeza do seu sonho, e não confia na grandeza dos seus membros, mas naquele homem, na sua vontade e no seu poder, grandes coisas podem acontecer, porque quando uma pessoa tem uma grande ideia para abençoar muita gente, nós não estamos falando de humanismo aqui, mas para abençoar muita gente, para servir pessoas, e essa uma pessoa confia no seu potencial para fazer as suas coisas para o reino de Deus, isso não vai dar certo, mas quando essa pessoa confia no Jesus de Nazaré, naquele crucificado, aí sim, grandes coisas podem acontecer, o chamado para a gente é esse, trabalha, trabalha, não se decepcione, as coisas estão assim, mas continue trabalhando, espera confiante em Deus, Ele está no controle, você trabalha, Deus trabalha, você não trabalha, Deus trabalha, e calma, isso pode parecer pequeno, pode parecer para vocês, para aqueles pescadores, um grãozinho de mostarda, o que que pode sair daqui, desse movimento, e se eles pudessem olhar hoje para o mundo, eles iriam dizer, saiu grandes coisas, não porque eu sou Pedro, não porque eu sou Levi, futuramente não porque eu sou Paulo, mas porque Jesus é que controlou, e é o dono de todas as coisas, que assim seja a nossa confiança gente, todos nós aqui, independente do que fazemos, sonhamos com o reino de Deus, porque a nossa vida é centrada em Deus, sonhamos com esse progresso, com esse desenvolvimento, sonhamos com esse glorioso momento, onde a gente estará plenamente com o Senhor, enquanto Ele não chegar, continue esperando, continue trabalhando e continue confiando, nas maravilhosas coisas que Deus faz, e nas maravilhosas coisas que Deus pode e quer fazer através de você, um homem simples, comum, como eram esses doze, mas que confiaram num homem incomum, o Filho de Deus, que pode fazer todas as coisas. Que Ele nos abençoe.